0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa. Değerli dinleyicilerimiz kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak kariyer ve mezunlar merkezi olarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşanın ikinci sezonuna hoş geldiniz. Geçen sezon sizlerin de bildiği gibi sağlıkla önemli çok önemli konuklarımız ve son derece değerli konularla sizlerle buluşmuştuk. Bu sene ikinci sezonumuzda da yine çok farklı konu ve konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bugünkü program mızın daha doğrusu ikinci sezonumuzun ilk konu çok yakından tanıdığımız birisi çünkü kendi kurum doktorumuz Doktor Sayın Yeşim Güner. Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Ee, bizimle birlikte olmanız bizim için bir mutluluk. İlk programımız dolayısıyla da çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz Doktor Yeşim Güner hocamızla iş hayatında karşılaştığımız sorunlardan bahsedeceğiz. Biraz meslek hastalıklarına da değineceğiz ama en önemlisi de iş sağlığı ve güvenliği hakkında sizlerden alacağımız çok değerli bilgiler olacak. İsterseniz ben ilk sorumu yönel Etmek istiyorum. Herkesin kafasına belki soru işaretleri olabilir. Nedir bu iş yeri hekimliği? Öncelikle
1: ilk programımızı benimle yaptığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son edelim. yıllarda çok fazla duymaya başladık. İş yeri hekimi nedir? İş yeri hekimliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarını çok sık duymaya başladık. Bir kere iş yeri hekimliği dediğimiz kavram, her çeşit iş yerinde çalışanların, mevcut orada çalışan kişilerin sağlık sorunlarının korunması Yakalanabilecek bir meslek hastalığı varsa onların engellenebilmesi, ortamda meydana gelebilecek herhangi bir kazaya karşı gerekli her tür sağlık tedbirinin alınabilmesi, kişilerin sağlık yönünden bilinçlendirilmesi amacıyla hekimlerin o ortamda kendi mesleki becerilerini kullanarak gösterdikleri faaliyete iş yeri hekimliği diyoruz biz. İş yeri hekimliği biliyorsunuz şu anda artık çok gündeme gelmeye başladı. Çünkü e, Türkiye'de 2012 yılının Haziran ayında 30 Haziran'da yeni bir yasa hüküm e, devreye girdi. E, i̇şçi Sağlığı ve İş Güvenliği 6331 sayılı yasamız yürürlüğe e, girmiş yürü, oldu. Evet, evet, yürürlüğe girmiş oldu. Bunun sonucunda da 50'den fazla işçi çalıştıran yerlerde özellikle iş hekimi bulundurma mecburiyeti geldi. Fakat daha sonra ilerleyen tarihlerde artık 10'un altında işçi çalıştıran yerlerde bile iş hekimi bulundurma mecburiyetleri geldi. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü çalışma hayatının ilerlemesiyle birlikte artık kişiler gerçekten çok uzun zamanlarını çalışma ortamlarında geçirmeye başladılar. Ve bu ortamlarında kendi sağlıklarında yaratabileceği bir takım tehditler var. Hem bu tehditlerin önlenebilmesi hem de mevcut koşulların çok daha iyi şartlara getirilebilmesi amacıyla iş yeri hekimlerine burada gerçekten büyük sorumluluklar ve görevler düşmekte. Genel olarak düşünecek olursak, görevleri nedir diye düşünecek olursak, Kabaca üç ana başlıkta aslında özetleyebiliriz biz iş yeri görevlerini. Öncelikle sağlık gözetimi konusunda görevleri var. Rehberlik, danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme yapmakla yükümlüler. Sağlık gözetimi açısından düşündüğümüzde iş yerlerinde çalışacak kişilerin ilk alımı ile birlikte bu aslında işler başlıyor. İlk başta bu kişinin işe uygunluğunun belirlenebilmesi amacıyla işe ilk giriş anında mutlaka işe giriş sağlık muayenesinin yapılması gerekiyor. Sağlık raporunun haricinde değil mi bu? Evet. Yani bizim sağlık, aldığımız sağlık raporunun haricinde bir evet, şeyden bahsediyoruz. Evet haricinde. Çünkü herkesin her işi yapabilmesi mümkün değil. Şimdi biz eğitim kurumu olarak tabii ki hizmet verdiğimiz kesim çok başka ama Tüm Türkiye bazında, dünya bazında düşünecek olursak çok farklı alanlarda hizmet veren kurumlar ve işletmeler var. O yüzden de herkesin her işi yapabilmesi mümkün değil. Bedenen olsun, ruhsal olarak olsun, fiziksel olarak olsun mutlaka işçinin, işe uyumunun sağlık yönünden gerçekten dört dörtlük olması gerekiyor. Ve burada da iş yeri hekimleri mutlaka işe giriş anında bu denetimi, bu ıı, muayeneyi mutlaka yapmaları gerekiyor. Bu sağlık gözetimleri tabii ki sadece işe giriş anında değil, daha sonra ilerleyen süreçte de olması lazım, değil mi? devam etmesi lazım. Evet, belirli periyodik kontrollerin mutlaka olması gerekiyor. Yine çalışanların çalışma alanlarına uygun olarak yıllık yapılması gereken periyodik muayeneleri, kan tetkikleri, radyolojik tetkikleri, işitme testleri tabii ki hep çalışma ortamına uygun olarak bir takım tıbbi gözlemlerin ve e, tetkiklerin yapılması lazım. İş ve
0: gerekleri doğrultusunda yapılması gereken zorunlu şeyler aslında. Evet. Evet
1: zorunlu şeyler
0: ve bu tabii ki hani bir taraftan
1: sanki mecburiyet gibi algılanmasın esas kişinin sağlığının aynı şekilde devam edebilmesi açısından da çok çok önemli. Hem işletmenin veriminin artı, artması hem de çalışanın sağlığı açısından çok önemli bir konu. O yüzden periyodik de yapılmasında yine mutlaka işyeri hekiminin görevi var. E, aynı zamanda sadece e, kişinin periyodik kontrolleri değil ortamda mevcut olabilecek herhangi bir sıkıntı varsa Örneğin çok gürültülü bir ortamsa, orada alınması gereken tedbirler varsa yine bu konuda işyeri ekibinin mutlaka düzenli kontrollerini yapması gerekiyor. Ortamdaki kullanılan bir takım aletler, makinalar varsa yine onların sağlığa verebilecek eğer zararları söz konusuysa yine onların da gerekli denetimlerinin yapılarak işverene ya da mevcut ortamdaki kişilere bunların en uygun şekilde kullanımının sağlanması lazım. Aynı zamanda tabii ki rehberlik ve danışmanlık ve da iş hekimlerinin görevleri arasında. Her tür sağlık konusunda olduğu gibi e, ayrıca yine işletmeye uygun olan eğitimlerin verilmesi gerekir. Örneğin bir hijyen eğitiminin mutlaka verilmesi lazım. Sadece hani bedensel e, çalışmaları göz önünde bulundurmayıp her tür ergonomi konusunda yine eğitim verilmesi lazım. Biliyorsunuz bedensel olarak e, iş yapan kişilerin yanında oturarak masa başında iş yapanların da yine ergonomik problemleri olmakta çalışma yaşamları boyunca. O yüzden bu konularda yine gerekli bilgilendirmeleri mutlaka yapılması lazım. Yine ortamdaki yaş grubuna uygun olarak madde bağımlılığından tutun da e, zararlı alışkanlıklara kadar yani her tür sağlık bilgini, bilgisinin yine belirli periyodik e, aralarla bu kişilere verilmesi, eğitilmesi gerekiyor. E, çeşitli salgınlar söz konusu olabilir. O dönemlerde yine mutlaka bilgilendirme toplantılarının işyeri tarafından verilmesi lazım. Bunlar kabaca şu anda bunları söyleyebilirim. İş yeri hekimliği ve iş yeri hekiminin
0: görevleri arasında. Konuşmanızın başında da bahsetmiştiniz. Zaten bugünkü sohbetimizin de içeriğinde yer alacak meslek hastalıkları var. Tabii ki her sektöre göre farklı meslek hastalıkları söz konusu karşılaşabileceğimiz ama ben öncelikle bunu sizden öğrenmek istiyorum. Meslek hastalığı nedir ve ne gibi genel özelliklere sahiptir?
1: Evet. Meslek hastalıkları şu gerçekten aslında tanımı içinde gizli. Yani meslekle ve işle olan hastalıklara biz meslek hastalığı diyoruz. Fakat bunun bir yasal tanımı yapılmış durumda. 506 sayılı SSK kanunun 11B maddesine göre yasal olarak tanımını şu şekilde yapıyoruz. Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhu arıza halleri diye tanımlıyoruz biz bu meslek hastalıklarını. Genel özelliklerine baktığımız zaman da aslında... Ee, ...konuştuğumuz gibi kendine özgü o üretim yerinde ya da işletmede bulunan mutlaka işletmeye uygun klinik bulgular vermeye başlıyor. Örneğin tozla çalışılan bir ortamsa işte solunumla alındığı için o tip problemler başlıyor. Ya da işte cilde temas eden herhangi bir şey söz konusuysa onunla ilgili sorunlar başlıyor. Ergonomik problemler varsa onunla ilgili sorunlar başlıyor gibi... Ve hastalık etkeni belli yine mesleğe ve işe bağlı olarak ona uygun bir etken söz konusu oluyor. Eğer ortamda e, biyolojik bir etken örneğin varsa yine meslek hastalığına e, sebep olabilecek bunlar mutlaka tespit edilebiliyor. E, e, aynı zamanda o meslekte çalışanlarda e, o meslek hastalığı gerçekten yaygın daha fazla bir oranda bulunabiliyor. Bunlar genel özellikleri içerisinde meslek hastalıklarının ama tabii ki bunlar için mutlaka profesyonelce değerlendirilme yapılması lazım. Hem klinik bulguların iyi değerlendirilmesi, gerekli raporlamaların mutlaka yapılması artı eğer ortamda az önce söylediğim gibi meslek hastalığını doğuran etkenler varsa bunların da mutlaka kanıtlanması gerekiyor. Şu an
0: aklıma geldi. Peki bunlarla ilgili iş yerlerine verilen bir ceza ya da herhangi bir yaptırım söz konusu mudur? ...koşulları iyileştirmedikleri takdirde. Kesinlikle.
1: Çünkü e, gelişimsel olarak baktığımızda zaten meslek hastalıkları meydana geldikten e, gelmesi tespit edildikten sonra... ...tarihte de baktığımızda iş hukuku denen bir kavram da gelişti. Ve bunun yanında sigorta kavramı da gelişti. E, bunlara e, bağlı olarak da eğer tespit edilir ve gerekli uyarılar yapılmasına rağmen... İşveren işçi için eğer o uygun sağlık ortamını sağlamazsa e, mutlaka ki bunun cezai yaptırımı da var, e, hapis olarak da cezai yaptırımı, maddi olarak da cezai yaptırımları var. Ama bunların hepsi e, gerçekten dört dörtlük belirlenmiş bir takım e, yasalar çerçevesinde gerekli bütün belgelemelerin, bütün denetimlerin sonucunda karar verilen bir e,
0: oldu. Siz aslında bahsettiğiniz zaman bazen insanlar bulundukları ortama ya da ruh durumlarına göre olmadığı halde bir meslek hastalığına yakalandıklarını düşünebiliyorlar maalesef ama siz hekimler olarak meslek hastalığının tanımını, tanısını nasıl koyuyorsunuz?
1: Şimdi meslek hastalıklarının tanısını koyarken e, az önce söylediğim gibi gerçekten çok profesyonelce yaklaşmak gerekiyor buna e, ve bunu yaparken de e, bir takım kurallarımız var bizim. E, şimdi... Bu e, tanımı yapabilmek tabii ki sadece hastanın kendisine ya da doktorun o anki şeylerine bağlı değil. Bunun mutlaka bir yasal kökenin olması gerekiyor. Ve e, tanıyı koyarken de yine bir yasamız var bizim. 2006 yılında çıkarılmış bir yasa. Bunun da e, yine 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu 14. maddesine göre bir takım şartlar var. Bu dediğimiz eğer şartlar e, mevcut iş yerinde... Ve kişide gerçekten ifade edilen o meslek hastalığı var ise bunu mutlaka profesyonel sağlıkçılar tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun içinde Türkiye'de nasıl yapılıyor dersek Türkiye'de bizim 3 tane meslek hastalığı hastanemiz var. Çok önemli bir ee, bilgi bu çünkü bilmiyorduk sanıyorum. Evet, çünkü bunların tanıları bu profesyoneller tarafından konulmak zorunda. Şimdi şüphelenildiği takdirde işyeri hekimleri evet bu kişide bu meslek hastalığı olabilir diye düşünüyorlar. Ön tetkikleri yaptırıyorlar. Kendi bilgilerine e, belgeleriyle birlikte ekleyerekten meslek hastalıkları hastanesine göndermekle yükümlüyüz. Bunlar 3 tane. Birisi İstanbul'da Nişantaşı'nda meslek hastalıkları hastanemiz var. Zonguldak'ta var ve Ankara'da var. İzmir'de yok. İzmir'de yok. Çok evet. Fakat şimdi şöyle bir şey. Esas meslek hastalıkları hastaneleri bunlar. İlk 1949 yılında İstanbul'da Nişantaşı'nda kurulmuş. Daha sonra Zonguldak'ta meslek hastalıkları hastanesi açılmış ve 1978 yılında da Ankara'da meslek hastalıkları hastanesi açılmış. Tabii ki sizin de söylediğim gibi 3 tane e, hastanenin tüm Türkiye'ye hitap edebilmesi çok kolay bir şey değil. Tabii ki gelişen süreç içerisinde başka hastanelerin de bu konularda yetkilendirilmesi gerektiği mutlaka ön plana çıkmış. Bunun sonucunda da e, 2008 yılında Tüm devlet üniversite hastanelerine bu yetki verilmiş durumda. Şimdi devlet e, üniversitelerinin hastanelerinde meslek hastalıkları bölümleri var. İşçi sağlığı, e, çalışan sağlığı bölümleri var. Ve bizler eğer iş yeri hekimleri olarak şüphelendiğimiz bir vaka varsa, kendi mevcut e, illerimizde eğer üniversite hastanesi varsa oraya yollayabiliyoruz. Bu gelişimsel süreç içerisinde yine 2011 yılında, devlet hastanelerine de bu yetkiler verildi. O yüzden artık çok daha fazla imkanı sahibiz.
0: Olduğunu evet. 2008 ve 2011'de destekler. Evet.
1: Böylece tabii ki 3 olan hastane sayımız artık çok fazla sayıda var. E, fakat e, yine de e, mutlaka belirli kurallar doğrultusunda olması gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda işte tazminat elde etme var, işverene gelen yükümlülükler var, bir takım yasal yaptırımlar olduğu için de e, bu süreç gerçekten ...çok e, ince elenerekten e, yapılıyor ve ona göre tanılar konuluyor zaten. E, bir takım şartlar var. Örneğin hemen bugün işe başlayan bir kişinin ben etkilendim deyip e, meslek hastalığı tanısı alması mümkün değil... Ve her hastalıkta değişmekle birlikte yine de kabaca bir kişinin o iş yerinde yaklaşık 3 yıl kadar çalışmış olması gerekiyor. Minimum gerek. 3 yıl gibi Minimum. bir şey. Evet. Var. Fakat yine de bazen şöyle olabiliyor. Daha az sürede eğer gerçekten yüksek maruziyet söz konusuysa, hastalık yapıcı bir maruziyet söz konusuysa o takdirde yüksek kurullar var. Yine sağlık yüksek kurulları var SGK bünyesinde. Onların görüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda kişi meslek
0: hastalığı tanısı alabiliyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda aslında meslek hastalıklarıyla ilgili dünyada da çeşitli çalışmalar olduğunu, önlemler alındığını görüyoruz ama... ...bunun bir de maliyet boyutu var. Bu maliyet boyutuyla ilgili bakıldığında da ilk sırada kas ve iskelet hastalıklarını görüyoruz. İkinci sırada kalp hastalıklarını. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz lütfen?
1: Evet, gerçekten öyle. Ee, şimdi kas iskelet hastalıklarına ayrılan maliyet... Son yapılan dünya değerlendirmelerinde %40 oranında tüm meslek hastalıkları içerisinde %40'ının kas iskelet sistemi hastalıklarına yapılan maliyet olduğu gösterilmiş. Bunun da tabii ki şöyle bir sebebi var. Şimdi sanayi devrimi yapıldıktan sonra insanlar çalışma hayatına başladıktan sonra aslında işçi ya da insan kaynaklı çalışmadan ziyade çalışmanın hızının artırılması, çalışmanın verimliliğinin artırılması gibi bir şeyler, bir takım etkenler söz konusu oldu. Buna bağlı olarak da tabii ki ilk başlarda kişilere yüklenme daha fazla oldu. Çünkü insanın sağlığı bir derece daha ikinci plana atılarak işin daha hızlanması, işin daha fazla verimli olması söz konusu oldu. Fakat ilerleyen süreçlerde tabii ki artık hele gelişen bu şartlarda Türkiye'de de 2012'den beri daha önemsenil önemsendiği üzere ee, bu buna dikkat edilmeye başlandı fakat yine de kassıkelet sistemine çok fazla yükleniliyor Çünkü bunda illaki akut bir şekilde hemen ani bir yüklenme gerekmiyor insan vücuduna ee, Örneğin diyelim ki titreşimle çalışan bir ortam var ve Haftalarla, aylarla, yıllar içerisinde kişinin iskelet sistemine zarar verebiliyor. Ya da işte belirli pozisyonda çalışma mecburiyeti olan paketleme gibi, yükleme gibi vesaire yerlerde çalışan insanlarda yine aynı şekilde belirli pozisyonlarda eğer onların ergonomilere nasıl bedenlerini kullanması gerektikleri anlatılmıyorsa yine çok fazla kas iskelet sistemine yükleniliyor. Ve bakılmış kas iskelet sisteminde de yine %60 oranında hep bel bölgesi. Hasarlanıyor en kişilerde. fazla ağırlık
0: verdiğiniz nokta bedimizde. Evet,
1: ondan sonra diğer işte kas grupları olsun, daha küçük eklem grupları olsun etkileniyor ve bunun sonucunda da tabii ve bazen de uzun çalışma sürelerinden kaynaklanan arada dinlenmelerin çok fazla verilmediği üretim yerlerinde e, yine kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ön planda oluyor ve genelde de hep hastalı, hastaların başvuruları bu sistemlerin ağrılarına ve hareket edememeye bağlı olarak bel ağrıları içinde, ve
0: ekrem ağrıları olarak daha çok kendini gösteriyor. Evet değil mi? daha çok
1: gösteriyor. Bunun sonucunda da dediğiniz gibi yüzde %40 e, meslek hastalığı dediğimiz zaman en fazla maliyeti biz kas
0: iskelet sistemi hastalıklarında görüyoruz. Bir diğer çarpıcı nokta da hastalıklarında meydana gelmiş değil mi? İkinci sırada da uyarı ee,
1: Evet, maliyet açısından yine baktığımızda öyle. Fakat hani genel değerlendirmeye baktığımızda da e, meslek hastalıklarından en fazla hangi hastalıklar oluşuyor diye baktığınızda yine tüm dünyada yapılan istatistiklerde yüzde 32 oranında e, bu maruziyetin kanserlere yol açtığı aslında ortaya çıkmış. Özellikle de biliyorsunuz solunum yoluyla alınan işte maden ocakları gibi. işte bir takım e, kimyasal fabrikalarda evet, üretkinler kimyasal. boya
0: olabilir ya da farklı çeşitli şeyler evet, olabilir.
1: Oralarda e, uzun süre maruziyetler sonucunda kansere yakalanma oranları çok daha yüksek ve yüzde otuz teşkil ediyor. Daha sonra e, kardiyovasküler sistem hastalıkları yüzde yirmi üçle e, görüyoruz biz bunları. E, tabii ki daha azalan... <gülüyor> ...çoklardan daha azalan oranlarda da birçok sistem hastalığını yine e, görebilmekteyiz.
0: Peki bunun yanında e, mental hastalıklar var, cilt hastalıkları var. Bunların oranı nedir?
1: E, Oransal olarak e, onların tam hani, net istatistik olarak herhangi bir değerlendirmesini e, bilmiyorum. Ancak e, dediğiniz gibi yine... E, Mental olarak bir kere stres faktörü de bizim için çok çok önemli. Yani stres dediğiniz zaman insanın birçok sistemi etkilenebiliyor ve bütün verimliliğini düşürebilecek sonuçlara yol açabiliyor. Stresten dolayı kişi öncelikle zaten kendisine karşı kendi yapabileceği potansiyelin altına düşmüş oluyor. Bu da iş verimliliği yönünden tabii ki azalmaya sebebiyet veriyor. Ve e, bu sefer neler başlıyor? Dikkatsizlik başlıyor en başta. Dikkatsizliğin sonucunda e, yaralanmalar meydana gelebiliyor, iş kazaları meydana gelebiliyor e, ve etrafla uyumsuzluk başlayabiliyor daha tabii ki ilerlerse eğer bu stresi iyi yönetilemezse hem kişinin kendisi tarafından hem işveren tarafından hem de oraya hizmet veren iş güvenliği uzmanı ve sağlıkçı tarafından da yine eğer yönetilemezse o zaman iş depresyona kadar da gidebiliyor ve bunun sonucunda da gerçekten kişinin artık yaşamındaki bütün her şey daha düşük düzeyde devam etmeye başlıyor ve stresin de yarattığı etkilerle Asabilik başlayabiliyor, uyumsuzluk ve iş arkadaşlarıyla çalışma ortamında istenmeyen durumlar oluşabiliyor. Eğer sizin dediğiniz gibi kimyasal maddeler kullanılıyorsa yine cilde temas eden şeyler varsa ciddi cilde alerjik durumlar ya da daha ciddi kansere kadar götürebilecek meslek hastalıklarıyla karşılaşabiliyoruz.
0: Yani stresin buradan aslında her şeyin odak noktasında olduğunu görebiliyoruz. Kendi kendi ruhsal durumumuz ne kadar iyi olursa aslında hem hastalıklarla baş etmekte hem de çeşitli stres faktörlerini ortadan kaldırmakta çok daha iyi bir e, yönde ilerleyebiliriz. Ama maalesef stres gencinin de yaşlısının da herkesin odak noktasında. Peki genelde mesela iş hayatında stres kaynakları neler olarak sizin karşınıza çıkıyor? Çünkü siz bir iş yeri hekimisiniz ve hem çalışanla hem de biz bir eğitim kurumu olduğumuz için öğrencilerle de bir arada. Yazısınız. Ortak olarak sizin gözlemlediğiniz stres kaynakları neler? En çok neyle karşılaşıyorlar daha doğrusu? Ee,
1: şimdi biz tabii eğitim kurumu olduğumuz için öncelikle bizim öğrencilerimizle yaşadığımız e, en fazla stres etkeni sınav dönemlerinde oluyor. E, sınav dönemlerinde e, gençler eğer e, önden hazırlıklarını iyi yapmamışlarsa o takdirde sınav periyotlarında e, bunu Sadece basit bir işte uykusuzluk, yine yetersiz ders çalışma gibi karşımıza gelebildikleri gibi gerçekten bütün sistemleri etkilenmiş bir şekilde de görebiliyoruz. Bazen çok ciddi mide ağrılarıyla gelebiliyorlar, strese bağlanma. Sadece aslında herhangi bir organik bozuklukları olmuyor çocukların ya da nefes darlıkları, solunum sistemine etkileri olabiliyor. Ciddi nefes alamama şikayetlerinden bahsediyorlar çarpıntı şikayetiyle geliyorlar bize. Yine stresin yarattığı etkiyle. Ee, ve... Tansiyonları değişebiliyor. Kimisinde strese bağlı olarak aşırı tansiyon düşük. Çünkü uykusuzluk olabiliyor, yorgunluk olabiliyor. O sırada kendilerine yükledikleri stres etkisiyle. Ee, dediğim gibi e, tansiyonun da kalp çarpıntısı olarak değişiklikler meydana gelebiliyor. Yeme sorunları ortaya çıkabiliyor çocuklarda. Ya da arkadaşlarıyla uyumsuzluk meydana gelebiliyor. Özellikle yeni
0: gelenler ve farklı bir şehirden gelenlerde bunu yaşayabiliyoruz değil mi? Tabii. Onu da
1: dediğiniz gibi çok fazla görüyoruz. Bazı Bazen,
0: e, her ne kadar çocuk
1: 18 yaşında da olsa artık biz onu yetişkin olarak, yasa olarak, yetişkin olarak desek de e, evinden henüz yeni ayrılmış öğrencilerde bazen farklı şehrin ya da farklı bir üniversite ortamının yarattığı sıkıntılar olabiliyor. O takdirde de bizim e, beraber çalıştığımız psikolojik rehberlik danışmanlık birimimiz var. Oradaki hocalarımızla sağ olsunlar hemen iletişime geçiyoruz zaten. E, biz e, işin tabii biraz daha tıbbi boyutunu düşünerekten yaklaşıyoruz. Fakat eğer e, öğrencilerimizin ya da personelimizin stres konusunda herhangi bir ilaca ihtiyacının olmadığı, sadece psikolojik olarak e, desteğe ihtiyacı olduğunu gördüğümüz takdirde de onlara yönlendiriyoruz. Onlar da gerekli yönlendiriyoruz. ...görüşmeleri sağlıyorlar.
0: Çalışanlar işlerle. açısından
1: stres kaynakları neler olabiliyor? Çalışanlarda da yine aslında iş gruplarına göre değişiklikler var. Örneğin bir temizlik personelinin yaşadığı stresle bir akademisyenin yaşadığı stres tabii ki birbirinden farklı. çok farklı oluyor. Uzun çalışma süreleri eğer olursa kişilerde yine aynı şekilde biraz daha fazla şikayet olabiliyor. Özellikle idari personelimizde eğer uzun süreli çalışmalar meydana gelirse aşırı yorgunluğa da ilave olarak bağlı olduğu. O zaman. O zaman yine aslında öğrencilerden çok büyük bir farkı yok. Yine bize bu stres mide ağrısı olarak gelebiliyor. Tansiyon yükselmesi olarak gelebiliyor. Cildinde bir takım döküntüler şeklinde gelebiliyor. Biz tabi şu anda 800 civarında gider ve akademik personele ve 7000 civarında 7200 civarında öğrenciye sahip olmamıza rağmen artık burada bir aile gibiyiz. Aslında birbirimizi evet. tanıyoruz, biliyoruz ve ben de iş yeri hekimi olarak burada 8. yılımı bitirdim, 9. yılıma başlamış bir hekim olarak aşağı yukarı hemen hemen tüm personelle bir diyaloğum var ve kimin ne kadar stres yüklenip de bu bulguları ortaya çıkardı az çok değerlendirebiliyoruz çünkü bu konularda gerçekten bazen e, değerlendirme yapıp teşhis koyabilmek de eğer kişiyi tanımıyorsanız e, biraz zaman alabiliyor o yüzden önden tanıdığınız bir insan olduğunda yaşadığı problemleri de daha fazla stres, kendi e, stres kaynağına e, yükleyebiliyorsunuz. Ve buna göre de biz tabii ki uygun tedavimizi yapmaya çalışıyoruz.
0: Aslında iş yeri hekimliğinin önemi burada da ortaya çıkıyor. Çünkü ister eğitim kurumunda bir akademisyen olun, isterseniz herhangi bir kurumda çalışan idari personel ya da bir yönetici olun ya da en alt düzeyde bir öğrenci olarak karşınıza çıkın. Ama yine de sizin o anki stresi azaltmada ya da bizim organik olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir problemimizde başvurabileceğimiz en yakın kişi, üniversiteler de medikolar olarak adlandırılıyor. Evet. Ee, siz iş yeri hekimlerine çok büyük işler düştüğünde burada görmüş oluyoruz. Programımıza kısa bir ara verelim isterseniz. Programımızın ikinci bölümünde sizin de ilk konuşmanızda bahsettiğiniz iş sağlığı ve güvenliği hakkında birkaç noktaya vurgu yapalım. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Doktor Sayın Yeşim Günelle sohbetimize devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde meslek hastalıklarından bahsettik. Bunların etkilerinden ve nasıl stres yaratabilecek ortamlarda bulunabileceğimizden ve stresin nasıl bertaraf edilebileceğinden bahsettik aslında. Şimdi bir diğer önemli nokta olan ve günümüzde de son derece önemli hale gelen kurumların da bu konuda çeşitli Merkezleri oluşturmaya başladıkları, uzmanları istihdam etmeye başladıkları bir alona iş sağlığı ve güvenliği. Sizin de bu konuda çalışmalarınız var. Bizim iş sağlığı güvenliği uzmanımız Sayın Murat Diker'le de çalışıyorsunuz. Biraz da iş sağlığı güvenliğinden bahsedebilir miyiz lütfen?
1: Tabii ki çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, konuşmanın başında aslında belirtmiştim. 2012 yılının 30 Haziran'ında 6331 sayılı bir yasa gündeme geldi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasası. E, bu e, her ne kadar genel şartları, genel konuları belli olsa da aslında e, her iş yerinin kendine spesifik ortamları olduğu için aslında biraz da bilinmezlerle dolu bir yasa bu. Fakat e, kabaca baktığınızda amaç çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik e, alınması gereken tüm tedbirleri kapsayan bir yasa. Fakat biz ilk başta tabii ki burada yapılması gerekenler nedir? İş yeri hekiminin mutlaka olması gerekiyor, iş güvenliği uzmanının mutlaka olması gerekiyor o birimde ve iş güvenliği kurullarının oluşturulması gerekiyor. Şimdi birçok yerde ilk başta bunlar yasal zorunluluk olarak kağıt üzerinde yapılmaya başlandı. Fakat biz üniversitemizde bu konuda gerçekten e, sağlam ve emin adımlarla yürüme kararı aldık. Ve şu anda e, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerçekten iyi bir e, rol üstlendiğimizi düşünüyorum. E, öncelikle biz e, kendi içimizdeki kurallarımızı belirledik. Yapmamız gereken, burada e, az önce de söylediğimiz gibi yaklaşık 8 bin kişiye hizmet veren bir kurumuz biz. Ve buradaki kişilerin ortam e, risklerinin neler olduğunu öncelikle, belirlemeyi kararlaştırdık ve genel olarak tüm riskler belirlendi. Fakat bu riskleri tabii ki her ne kadar profesyonel gözlerine baksanız zaman içerisinde bir takım değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Çalışma ortamlarında kişilerin size başvurularıyla ya da siz o ortamlara gidip değerlendirmeler yaptığınızda kişilerin daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için ilave riskler görebiliyorsunuz. Onlara yönelik de tedbirler almanız gerekiyor. Ve ilerleyen süreçte hep biz bunları geliştirmeye başladık. Ee, risklerimizi değerlendirdikten sonra e, zaten konunun başında da söylediğimiz gibi düzenli olarak biz bir kere periyodik muayenelerimizi kontrollerimizi, tetkiklerimizi yap, yapıyoruz. Elimizden geldiğince eğitimlerimizi hep veriyoruz. İş güvenliği uzmanımız da aynı şekilde bütün personelimize e, hatta idari ve akademik personelimiz dışında staja gidecek bütün öğrencilerimize evet, de
0: öğrencilerimize de verdiğiniz bir eğitim söz konusu. Evet, iş hatta güvenli. işe başlamadan önce veriyorsunuz bunu.
1: Evet bu gerçekten çok önemli. Çünkü işe başlamadan önce yapılması lazım. Aslında kişinin o konuda kullanacağı herhangi bir alet edevat varsa ya da ortamda herhangi bir risk söz konusuysa bu bunlar hakkında bilgi sahibi olması ve ona göre çalışması gerekiyor. Ee, biz elimizden geldiğince bütün bu eğitimleri ve bu düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken biz tabii yasayı da okuyoruz. Yani yasanın bu çalışan sağlığı açısından ne gibi mecburiyetler getirdiğini. Fakat söylediğim gibi o kadar çok farklı iş konu var ki e, genel yasa oluşturulmuş ama ayrımlaştırılmamış. Bunun üstüne ne yap diye düşündüğümüzde biz eğitim kurumu olduğumuz için aslında biz üretimhane değiliz. Yani bir kimya sektörüyle ya da bir maden ocağıyla bizim aynı eğitimleri vermemiz söz konusu değil. Bizim risklerimiz başka. E, o yüzden kendimize göre bunları düzenlememiz gerektiğini. Alansız bir çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, e, bu konuda da maalesef ki şu anda Çalışma Bakanlığı'nın sunduğu bütün e, işletmelere ayrımlaşmış bir e, bilgi söz konusu değil. Bunun üstüne biz tüm İzmir'deki üniversitelerle diyaloğa geçtik. Ve onların neler yaptığını hem biz neler yapıyoruz onlara gösterebilmek hem de onlardan eksik kalan bilgilerimiz varsa ortak bir platform oluşturmak için yola çıktık. Ve bunun sonucunda da şu anda İzmir'de bulunan bütün devlet üniversiteleri, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Katip Çelebi bunlar dahil olmak üzere Özel üniversitelerle de e, işte Gildiz Üniversitesi, İzmir Ekonomi ve e, Şifa Üniversitesi ile ortak bir platform oluşturduk ve e, belirli rutinlerle toplantılara başladık. Yani siz İzmir
0: Üniversiteleri Platformu'nun bir alt çalışma grubu olarak bu çalışmalarınızı ortak bir şekilde sürdürüyorsunuz diyebiliriz evet. değil mi? Evet,
1: yaklaşık bir senedir biz bu platformu oluşturduk ve e, her ay hemen hemen toplanmaya çalışıyoruz. Bu konuda üniversitemizde endüstri mühendisliğinin de yaptığı Kasım ayında çok büyük bir toplantı oldu. Amerika'dan Auburn Üniversitesi'nden gelen öğretim üyeleriyle birlikte yine bu iş sağlığı ve iş güvenliği alanında güzel bir toplantı yapıldı. Burada da sadece İzmir'deki üniversiteler değil bu platformun kolları oluştu. İşte İstanbul'dan örneğin Koç Üniversitesi ya da başka işte Adana'dan da gelenler oldu. Çeşitli yerler Artık üniversitelerden bize e, öneri, e, daha doğrusu daha çok sorular oluyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz, bunu nasıl yapıyorsunuz diye. Tabii ki daha çok çok yeni. E, fakat gerçekten iyi bir platform oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, bu konuda da şimdi biz artık e, son yaptığımız toplantı sonucunda e, ortak bir... E, şey oluşturmayı düşünüyoruz, bilgi e, oluşturmayı düşünüyoruz. Bu konuda da gerçekten idari personele, akademik personele ve işte öğrencilerimize sağlayabileceğimiz en uygun çalışma ortamı konusunda eğitimler olsun, bilgilendirmeler olsun ya da bizim şu anda görmediğimiz başka üniversitelerin gördüğü değerlendirdiği eğer riskler söz konusuysa biz de bunların hepsini hep her toplantımızda e, görüşmeye başladık. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Kendi yaptıklarımızı başkalarına gösteriyoruz. E, rutin olarak devam ediyor şu anda bu toplantılarımız.
0: Peki e, üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz var. Tabii ki farklı alanlarda, farklı bölümlerde okuyorlar ve bu. E, sonucunda da iş hayatlarına atılıyorlar. Peki iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında hangi mesleklerin hangi koşulları gerektirdiği ya da hangi iş sağlığı ve güvenliği noktalarına dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili öğrencilere de böyle bir bilgilendirme planlıyor musunuz yapmayı? Şimdi aslında evet bu ortak bir e, görüş. Şimdi e, 2012 yılından
1: beri biz bir takım Türkiye'de eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmaya başlandı ama bu eğitimlerin sadece çalışma hayatına atıldıktan sonra yapılması yeterli bir şey değil. Bunun kamu spotlarıyla çocukluktan itibaren eğitime girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece üniversitede de değil, bunun e, lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde mutlaka bilgilendirmelerinin yapılması gerekiyor. Çünkü o kadar farklı sektörler var ki her sektörün doğurduğu farklı riskler ve farklı meslek hastalıkları, farklı iş kazaları olabilecek ortamlar var. Onlara yönelik olarak da bu eğitimlerin e, planlanması gerekiyor. Biz şimdi ne yapıyoruz? Evet dediğiniz doğru bizim fakültemizde bulunan bölümlerin, öğrencilerinin karşılaşabileceği riskleri hep düşün. Düşünüyoruz ve her seferinde yeni bir şey de üretiyoruz. Yani zaten. mimarlık fakültesindekilerin
0: iş hayatına atılacağında karşılaşma risk faktörleri ayrı, e, mühendislik fakültesi keza ayrı, işte fen debiyat fakültesindeki bölümlerimizin ayrı gibi. Hani sanki öğrencilerimizin okurken de bir yandan mesleklerini öğrenirken bir yandan ne gibi risklerle ya da nasıl bir iş ortamıyla karşılaşabilecekleri orada da olacak sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri ya da nasıl önlem alabilecekleri konusunda da sanki eğitimlerine bir parça destek vermenin yerinde olabileceği gibi nacizane bir görüşüm var Tabii ama komisyon olarak nasıl bir karar aldığınızı bilemiyorum ama ee, şu an ama. için
1: eğitim yani bizim mevcut öğrencilerimize ayrımlaşmış herhangi bir eğitimimiz söz konusu değil ama düşünce bazında evet biz de aynı şeyi düşünüyoruz ee, şu anda zaten Türkiye'de bazı üniversitelerde lisans üstü düzeyinde iş sağlığı, iş güvenliği programları da başladı. Biz de belki ilerleyen süreç içerisinde Yaşar Üniversitesi olarak belki lisans düzeyinde bile olabilir. Bu eğitimler verilmeye başlanırsa bu Tabii ki mevcut diğer bölümlerde okuyan öğrencilerimize de bu konuda eğitimlerin, bilgilendirmelerin yapılabilmesinden yanayım ben de. Yapılmasını isterim gerçekten. Aslında
0: bu konuyu daha da geniş bir boyutta konuşmak isterim. Eğer kabul ederseniz teklifimizi ben iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız Murat Diker ile size tekrar bir arada bir programda sadece iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de konuk etmek isterim arzu ederseniz. Çünkü olur. bu konuya da artık eğililmesi gerektiğini, kamu spotlarını görüyoruz evet ama... Farklı mecralarda bizlerin de bu konulara dikkat çekerek toplumun bilinçlendirme adına bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, teklifimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Murat Bey ile sizi ayrı bir programda ayrıca konuk etmek istiyorum. Teşekkür Değerli ederim. konuklarımız bugün ikinci sezonumuzun ilk programını yaptık. E, i̇ş hayatında karşılaştığımız sorunlar genel başlığı altında meslek hastalıklarından bahsettik. İş sağlığı ve güvenliğinden bahsettik. Biraz da strese değindik. Konuğumuz Doktor Sayın Yeşim Güner'e çok teşekkür ediyorum konuk oldukları için ben teşekkür ederim. Sizlerle birlikteyiz bildiğiniz gibi her salı devam edecek. Önümüzdeki haftaki programımızda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doşent Doktor Mehmet Erdoğan'ı konuk edeceğiz. Hocamıza tiroid ve Guatr hakkında konuşmalarımız olacak. Eğer bizlere sormak istediğiniz sorular varsa programımızdan önce senem.yilmaz TR adresine mail gönderebilirsiniz. Ben sunucunuz Doktor Senem Yılmaz yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel ...sağlıklı, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. iyi günler efendim. İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz... ...ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla... İlaç gibi program kariyerini sağlıklı yaşar.